0: Welkom bij het eerste onderdeel van de Nederlandse vertaling van het boek Meditations van Marcus Aurelius. In dit boek vertelt de Romeinse keizer over zijn eigen reflectie en problemen om zichzelf als het universum te kunnen begrijpen. Dit boek bestaat uit twaalf verschillende boeken. Hierin vertelt hij dus over zijn eigen reflectie en hoe hij zelf als persoon alles beter kan begrijpen en kan groeien. Hij was echter nooit van plan om dit te publiceren, waardoor alle twaalfde boeken eigenlijk twaalf onderdelen zijn van zijn persoonlijke dagboek die hij bijhield. In boek 1. Hierin vertelt Marcus Aurelius over belangrijke personen in zijn omgeving en welke wijze de lessen zij hem hebben geleerd die hij noodzakelijk achtte om te handhaven. We beginnen bij zijn opa Verus. Als basis van een goed mens was het noodzakelijk om keurigheid te hebben en daarbij een mild humeur. Als je deze houding aanneemt, zou je geen persoon ongeweld tegen je laten werken, waardoor je gerespecteerd werd door anderen en later ook door jezelf. Zijn biologisch vader zei hij heeft niet veel van hem meegekregen maar uit verhalen en wat hij kan herinneren was hij een eerlijk mens waarbij hij ook in mannelijkheid was. Een eerlijk mens spreekt natuurlijk voor zich maar bij mannelijkheid doelt hij op zelfredzaamheid en doelgericht. Deze twee zorgen later in het boek voor verdere uitleg waarom Marcus Aurelius vindt dat deze twee mannelijke eigenschappen van belang zijn voor het goede van een mens. De wijze tip die de moeder van Marcus Aurelius aan hem meegaf was eigenlijk heel eenvoudig namelijk het vermijden van wangedrag en soms de gedachte hiervan. Wat zij hiermee bedoelt is dat de neiging naar slecht gedrag leidt tot een negatief beeld, die anderen over jou hebben, maar vooral je eigen zelfbeeld die je door negatief wordt aangetast. Ook zij overgrootvader de eenvoudige les, namelijk dat je goede leermensen in je eigen omgeving aanwezig moest hebben. Dit zorgt ervoor dat je telkens positief blijft ontwikkelen door de goede stimulans van je omgeving. Door wijze mensen in je omgeving te hebben is het makkelijker, en beter om zelf ook een wijze ontwikkeling mee te maken op zowel mentaal als fysiek gebied. En dan de wijze les van zijn mentor. Hij benoemt dat je in het leven veel pijnlijke gebeurtenissen kan of gaat meemaken. Ondanks deze pijn is het noodzakelijk dat je deze pijn telkens moet blijven accepteren, hoe zwaar dat ook zou zijn. Ook moet je alleen met jezelf aan het werk en je niet bemoeien met de ontwikkeling van anderen. Hierdoor word je immuun tegen roddels, waardoor je je eigen zelfbeeld hier niet door kan worden aangetast. Van Diognitus, het vermijden van lege enthousiasme. Wat hij hiermee bedoelt is dat je niet je enthousiasme moet halen uit dingen in je leven die voor korte duur een goed gevoel geven. Denk zowel aan een, een sigaret, denk zowel aan een biertje. Het enige enthousiasme die je volgens hem uit het leven kan halen is de duidelijke filosofische taal. Dus duidelijk met andere mensen op een normale manier praten, waardoor je beide hier wat van kan leren. Dan komen we uit bij Rusticus. Communiceren naar anderen zoals je zelf ook de communicatie terug zou willen verwachten. Hierdoor leidt dit tot een verzoening met de mensen die jou aanstoot hebben gegeven in het verleden. Wat Rusticus hiermee aan wil tonen is dat als je zelf positief opstelt tegenover mensen, dus ook mensen die jou in het verleden iets hebben misdaan, dat dit uiteindelijk leidt tot een positieve stimulans tussen je relaties met andere mensen en dus ook de mensen die jou in het verleden iets aan hebben gedaan. Apollonius zei... Wat hij zegt, sluit aan met wat de mentor van Marcus Aurelius tegen hem heeft gezegd. Het hebben van pijn en verdriet mag en nooit verzorgen dat je als mens gaat veranderen. Deze gedachte is erg belangrijk om altijd te blijven onthouden, want jij bent als persoon een uniek wezen en hierover bestaat geen goed of fout. Sextus heeft meegegeven als tip. Het is van groot belang om je echte vrienden te omarmen en mensen te accepteren die bijzonder op een goede manier zijn. Zie mensen die tegen je werken dus niet als mensen die minderwaardig zijn, maar als mensen die nog niet over bepaalde gedachtes beschikken zoals jij die al hebt. Die mensen hebben nog lege gedachtes. Alexander de Grammatica gaf mee, het verbeteren van andere mensen moet je doen op een positieve benadering. Je moet dus mensen niet telkens wijzen op hun fouten en vervolgens hier niks meer doen. Het is van belang dat je deze mensen gaat helpen om de fout om te kunnen zetten in een oplossing, waardoor je beide iets van deze fouten kan leren. Dan komen we uit bij Fronto. Zijn gedachtegang sluit aan bij die van Sextus. Hij zegt net zoals hij dat mensen die tegen je werken te weinig menselijke affectie hebben, dus een lege gedachte. Hierin moet je dus zorgen dat de emotie niet de overhand neemt, maar juist deze mensen er bewust van maakt om ervoor te zorgen dat ze die lege gedachten opvullen met positieve ideologie die jij overbrengt naar hun. Alexander de Platonis zegt Iedereen heeft wel eens een excuus bedacht om onder iets uit te kunnen komen. Soms hebben we hier later wel een spijt van dat we dit hebben gedaan. Daarom zegt Alexander dat je alleen maar met een essentiële reden moet komen om te zeggen dat je te druk bent of een ander excuus gebruikt om iets niet te doen. Probeer dus zoveel mogelijk voor anderen te doen en verwacht in ruil hier niks voor terug. Dit kan alleen maar leiden naar teleurstellingen. Kateles zegt, je moet niet de kritiek die je vrienden geven afwijzen, ook al is deze onrechtvaardig of onredelijk. Zoals seks te zijn, moet je je echte vrienden omarmen en accepteren dat ze een andere kijk ergens op kunnen hebben. Het is van groot belang dat je de andere kijk eerst gaat onderzoeken voordat je deze gelijk afwijst, omdat hun kijk meestal in het belang van het goede is in hun ogen. Seferus zei, de basis van de samenleving ontstaat uit een grondwet die een evenwicht is en een normale gezondheid die gebaseerd is op gelijkheid en vrijheid van meningsuiting. Hiermee geeft hij aan dat iedereen gelijk aan elkaar moet zijn. Ieder mens is in mij hetzelfde biologische wezen. De moraal is dus dat er geen machtsverhouding ontstaat binnen de samenleving en dat iedereen op gelijke rang staat. Van Maximus Samen met de mening van mentor en Apollonius gaf Maximus hem de les over dat je jezelf de baas moet zijn over je eigen staat van doen en weten. Je moet altijd immuun zijn tegen opwellingen en het hebben van een goed humeur. Ook tijdens ziekte is hierbij erg belangrijk. De extra les die Maximus hem geeft gaat over zijn toekomst. Hij moet niet een geforceerd pad kiezen, maar een pad wat in zijn ogen het juiste pad is. Daarna komt zijn adoptievader. Je moet nooit beslissingen gehaast nemen. Het is van groot belang om je beslissingen pas te nemen naar volledige overwegingen. Hierbij moet je ook openstaan voor de ideeën van anderen zolang deze in het belang van het goede zijn. Je moet dus tolerantie hebben voor de mening van anderen. Comfort uit je leven is volgens de adoptievader ook van belang. Hij zegt dat je dit kan krijgen door je eigen trots en verontschuldiging aan de kant te zetten en dit niet te laten leiden. Hiermee heb je dus ook als gevolg dat je als mens geen daden moet plegen die noodzakelijk zijn om alleen te kunnen zeggen dat je dit hebt gedaan. Maar dit juist in het belang moet doen van de mens zonder hier krediet voor te krijgen. Als laatste hebben we de goden. In de tijd van Marcus Aurelius zit je midden in de keizertijd van het Romeinse Rijk. Ze zijn dus nog gewoon geloofd. Hierdoor heeft hij de goden bedankt voor het hebben van een goede familie en omgeving. Ook zorgde de goden er volgens hem voor dat hij met beide benen op de grond bleef staan. Hierdoor ging hij zichzelf ondanks zijn machtspositie niet zien als een superieur persoon vergeleken met de andere mensen. Ook het leven volgens de natuur is een geschenk van de goden volgens Marcus Aurelius. Hiermee is boek 1 van Marcus Aurelius en Meditations afgesloten. In de volgende podcast gaan we verder met boek 2. Hij gaat daar dieper in op zijn ervaringen en lessen die hij in zijn leven heeft geleerd. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je vragen hebben, kun je ze stellen in de genoemde mail in de beschrijving. En laat gerust een review achter, zodat ik de kwaliteit van deze podcast telkens kan verbeteren.